0: Está começando o papo de ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: Pessoal, hoje eu trouxe o Marcelo Lima. O Marcelo Lima é uma pessoa fantástica. Fez parte da história da Tecnoponta. Uma das pessoas mais importantes nessa mudança de tecnologia da Tecnoponta. Esse cara sabe fazer coisas bem legais. Assista a entrevista e depois a gente comenta mais um pouquinho sobre o Marcelo. Vamos lá?
0: Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Grande Marcelo! E aí meu camarada, tudo bem?
2: Maravilha, e aí? Tudo ótimo, Emerson.
1: Seja bem-vindo, viu Marcelo?
2: Tô super honrado de poder participar, porque você sabe tanto quanto eu que nós dois tivemos uma raiz muito grande aí na Tecnoponta e para mim, cara, é uma honra poder falar da Tecnoponta, falar do Rogério, que o Rogério parece que vai fazer 38 anos esse ano, né?
1: Um dia dia ele faz, um dia ele faz, tá chegando esse momento aí Eu chamei o Rogério pro primeiro, né, óbvio, pra gente falar sobre como como começou a Tecnoponta E quando terminou eu falei assim, eu vou convidar o Marcelo, eu vou te explicar o porquê que eu quis convidar você Porque eu acho que você é importante pra, pra história da Tecnoponta também e aí eu tô trazendo esses personagens, pessoas que ajudaram a construir essa marca, né? Até que no ponta, ela começa na história do Roger Lacerda, né, um analista de sistema, um programador uma pessoa que é um cara do cálculo, um cara da, do, da análise mesmo, do desenvolvimento de sistemas, e de repente vem o Luiz da Petina, que eu chamei também, mas ele está encabulado, e está com um pouco de receio de fazer, falou que para fazer mais para frente, mas a gente conhece bem ele, sabe que daqui a pouco eu consigo trazer. Ah, ele vai fazer. Vai, certo. vai fazer, vai fazer, vai fazer. A gente vai fazer campanha para ele fazer, assim, vem na Petina, ele vem. Começou com aquela parte da, de software, né? Depois da área de software... A gente vem, o Luiz, lá com a parte de servidores e provedor de internet e tal. Eu venho com a parte web, essa parte mais gráfica. E aí eu lembro, chega o Marcelo. Eu acho o Marcelo, personagem... A palavra que eu poderia falar a respeito do Marcelo, até aqui no ponto, é pivotar. Pensa, pivotar. Numa pe... é, uhum. pensa numa pessoa que mais conseguiu mudar o rumo de, de alguma história aqui na Tecnoponto. Eu vou te fazer umas perguntas sobre isso, tá? Show. A primeira é a seguinte, eu perguntei para o Rogério isso e eu queria saber a sua versão sobre esse assunto. Como como foi desbravar essa área da da tecnologia mais de hardware? né? A parte que eu lembro que você trouxe esse esse universo que não existia na Tecnoponta. Você trouxe isso aí para cá. Eu escolhi fazer essa essa entrevista contigo hoje do Geek Lab. Nós temos hoje, Marcelo, só para você saber, quatro estúdios. Esse aqui é o Estúdio Geek. Então, eu estou com duas impressoras 3D aqui atrás e esse aqui é o universo do laboratório Tecnoponta. E você foi o cara que começou isso. O cara que trouxe essa tecnologia. Eu queria que você me contasse essa história.
2: Cara, o que foi muito interessante, Emerson, é falar um pouco da, da minha sensação, né? Eu estudei programação, eu já fazia algumas coisas com a parte de design gráfico, porque eu mexia no Core, eu mexia no Photoshop. Tava aprendendo na época Flash, que eu fiz o curso de Flash com você, eu fiz o, o, o app com o, o Rogério. E aí, cara, eu comecei a, eu comecei a desejar muito é, ser programador. Eu tinha feito já desde a época do colegial, faculdade, sempre foi na área de programação. Mas eu me envolvi muito mais profundamente com design gráfico e com hardware, porque eu tinha feito, com 18 anos, eu fiz, eu fui para a Petrobras para fazer estágio na programação e eles não estavam preparados. Eu fui o primeiro estagiário de tecnologia na Petrobras aqui na RPBC de Cubatão. E aí lá eles não estavam preparados para para aceitar os estagiários para programação, acabei, eles jogaram a gente na área de hardware. Foi lá que eu aprendi cabeamento, fibra ótica, arrumar impressora, arrumar computador. Eu aprendi lá na prática durante seis meses que eu fiquei lá. Mas, cara, mas ainda estava com aquela coisa minha de que eu tinha que praticar a programação. Certo, no final certo. das contas, o que acabou acontecendo? Eu consegui, é, consegui entrar na Tecnoponta na área de programação, para fazer estágio de programação. E eu me lembro até hoje, que na época eu tava muito zerado de grana, totalmente zerado de grana, e o Rogério me aceitou, aí no dia seguinte eu falei pra ele, cara, eu não vou mais, porque eu consegui dar aula na Escola Federal de Cubatão, para substituir o Bergamasque sabe, o Marcelo Bergamasque. Sim, tá. ele, ele ele dava aula lá, e aí eu fui substituir ele em algumas turmas, e cara, e aí só porque me pagava o dobro, né, do que o Rogério poderia me pagar no estágio, eu fui para lá. Mas eu passei uma semana lá e aí liguei pro Rogério e falei: "Rogério, cara, não te conheço, você não me conhece, mas eu eu tô te, eu tô aqui falando, ó, eu tô arrependido de você já me aceitou para fazer estágio". E no dia seguinte eu neguei porque eu fui para lá, mas não é isso que eu quero, eu quero quero ser programador. E aí fui insistir nessa parada, cara. E no final das contas, não é o meu ponto forte programação. Nunca foi meu ponto forte. E aí eu queria maximizar algo, uma habilidade que eu não tinha como um dom, sabe? Como o Rogério. O Rogério tem um dom da programação. Eu não tinha isso, cara. Nem lógica de programação era tão bom assim. Cara, quando eu percebi a possibilidade de abrir um curso na Tecnoponto, e me livrar da programação que eu tava fazendo no site da Tecnoponta, o Rogério falou assim, nunca vi alguém escrever uma postilha tão rápido na minha vida, porque eu queria me livrar daquilo. E Sim. aí tudo aconteceu assim, cara, eu, eu entendendo que o meu ponto forte era hardware e, e design gráfico também, mas na época eu tinha facilidade de hardware também, e era é, como você e teu irmão... Já estavam na, na, no nicho de, de design gráfico. Eu falei, cara, então o nicho que está li, livre aqui, que eu posso criar é hardware. Então eu vou nesse. E aí eu me livrei da programação. Então foi assim, cara. A
1: história foi essa. Eu lembro que eu, eu entrei na Tecnoponta em 98. 98. 98. E você entrou... quanto tempo qual, qual foi o ano que você entrou, você lembra?
2: Eu entrei em 2001. Três anos depois. Três anos depois.
1: Aí eu fiquei 10 anos... E aí eu me lembro que assim o Marcelo chega na Tecnoponta, começa um universo que nunca tinha existido. Assim, pô. Nossa, tá o pessoal agora aqui mexendo com hardware. É, aí você também fez uma coisa bem legal, que foi quase montar uma editora. né? Você cuidou dessa parte toda de impressão. E essas coisas foram quebras de paradigmas que, tão, que foram tendo aqui. Né? Eu saí em 2008 né, para ir para o Backsite. Na verdade, eu não saí para estar no Backsite. Já existia o Backsite né, e eu tive que me dedicar para estar lá. E eu me lembro depois que você já deu aquela... Começou a colocar um pessoal seu para dar aula na Tecnoponta e depois você criou aquele ambiente todo de imersão. Que também foi uma guinada, assim. E dali você decolou, né? Eu não preciso nem falar nada. A gente, quem já te conhece sabe do teu trabalho e sabe o quanto... Assim, todos os meus funcionários, cara, de verdade, eles falam assim, nossa, você vai entrevistar o Marcelo? Marcelo, é muito engraçado, muito legal de ver, assim, sabe? A pessoa que é, você é. se tornou nesse, nesse, nesse tempo. E, e essa parte de trabalhar ajudando as pessoas a, a, a aprenderem a, a, a formar outras pessoas e, a, e passar conhecimento. Marcelo, me conta como foi que você teve esse estalo de falar, eu, eu gosto de fazer isso e é isso que eu quero fazer.
2: Emerson, cara, tem uma coisa. Quando, enquanto eu, eu sempre gostei muito de dar aula, então eu sou professor desde 14 anos, dando aula de mexer no Windows, essas coisas, de inglês. Eu gosto de dar aula. E o que aconteceu, cara, eu... eu lá lá na Tecnoponto... Tec... Você tá em São Paulo ou tá em Santos? Eu tô em Santos. Tá é em Santos, né? Aqui na Tecnoponto de São Paulo, que é aqui do lado, eu tô no Campo Belo, Santa Cruz, aqui do ladinho. Amanhã eu tô aí. na Tecnoponto de São Paulo dando aula, e eu me lembro que a gente começou... A, a vislumbrar, acho que a gente deu uma turma só, que era a turma de, que não foi eu que ministrei, foi até o meu primo, o Piero, que era uma turma de como montar uma assistência técnica. Sim. Como montar uma assistência técnica foi algo que a gente criou, porque o que, que eu percebia? 2% dos meus alunos que tinham sucesso. E, e depois eu queria entender o porquê que o cara que já sabia mexer, que eu ensinava a desmontar o notebook, consertar a placa-mãe do notebook, consertar HD, montar computador, consertar impressora, por que o cara não conseguia, que é com custo baixo, ele, se ele tivesse uma garagem ele poderia abrir uma assistência técnica, mesmo que não fosse uma empresa ainda, por que que é um número tão grande de pessoas que não iam para frente, não faziam acontecer? Eu tenho pouco, poucos alunos que fizeram acontecer assim, sabe? Tiveram um sucesso, abriram uma empresa, etc. E isso começou a me incomodar demais. E eu não sabia qual era o meio exato que poderia ajudar e desbloquear essa galera. A primeira ideia foi criar esse curso de como montar uma assistência técnica que a gente, monta, a gente ensinava. Aplicativo de CRM, ensinava tudo o que precisava para abrir OS, enfim. Até que eu comecei a entender que... Aí, aí Eram termos que não eram comuns pra mim na época Não tinha a ver com grana Às vezes o cara tinha grana pra investir Tinha todas as possibilidades, mas mesmo assim ele não ia Então eu comecei a perceber que era uma questão de ação Era uma questão comportamental, de atitude, de crença limitante Crenças, em geral Eram termos que eu não, não, não ouvia na época né Aí que eu comecei a entender um pouquinho mais disso eu comecei a ler, eu já tinha lido em 1990, tinha 15 anos, foi o primeiro livro, um livreto que eu li de PNL do Laí Ribeiro. O sucesso não ocorre por acaso. O sucesso não ocorre por acaso. <risos> e, e eu me lembro que eu li aquilo e não entendi muito bem. Mas enfim, hum. é, aí, aí fica né? lá dentro da gente. Então eu comecei a entender, cara, que era muito disso. E comecei a estudar mais sobre isso, ler mais livros sobre isso. E comecei a gostar do assunto. Até que, depois que eu fui ter uma experiência de de treinamento mesmo, de imersão, de forte impacto emocional, aí, cara, quando eu fiz isso... Aliás, interessante que... Olha só que interessante, Emerson. Eu, 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 na na época, você é um cara super didático. Super didático, né? Então, de todos os professores que tinha, você, pra mim o Lapetina não vai gostar muito disso, mas você, para ah, mim, é. era o cara que tinha mais didática em segundo lugar, o Lapetina, e o Rogério ficava mais na rabeira. O Rogério <risos> era aquele ah, né,
1: mais amarradinho pra poder ensinar. Vou ter que dar uma bloqueada aqui, uma editada agora. Vou apanhar. É, a...
2: Edita aí, o Rogério, tá coitado dele. O Rogério não, não sai dos 37 anos, Dan. Mas é, a vida inteira é 37 anos. E aí, cara, é, eu admirava você em relação a isso, eu falo, caraca, meu, Emerson, porque não era fácil ensinar é, coisas, por exemplo, do, do Flash, que ao mesmo tempo é vetor e, e, é, e é bitmap, e que tem código também, linha de programação pra você fazer uma animação e tal, eu falei, caraca, meu. só que eu consegui entender. E Linux? É, Lin... é, Depois você pegou Linux, né? Você agarrou Linux depois que o Ronaldo saiu, mas... Não, 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 não.
1: Eu, eu dei aula pro Ronaldo. Aí depois ah, é, eu te... você pegou o Linux.
2: Aí você largou pra ele, acho que depois isso. você de volta, né? É, isso, isso aí. Caraca, é. Pois é. Eu me lembro quando você deu o trein... Ó, Eu não assisti o treinamento de Linux porque o Rogério... O Rogério virou pra mim, pô, você pode dar uma aula pra mim em particular aqui? Falei, caraca, Rogério, eu vou perder o curso de Linux que tava tava você ensinando o Ronaldo, não sei o que lá. (risos) Ele, pô, por favor, vai. Eu falei, então tá bom. Aí eu perdi esse curso de Linux pra poder dar uma aula particular pra um um camarada. Mas enfim, cara, eu admirava você nesse sentido, cara, da didática que você tinha. Eu aprendi muito de didática com você, inclusive, cara. Um dos caras mais didáticos que eu já vi na vida. E e olha só que interessante, a forma como você era didático, eu consegui encaixar, inclusive, nesse meio que eu faço hoje. E aí tudo cresceu com uma união de coisas, de eu gostar, começar a me apaixonar sobre esse assunto, ter vivido uma experiência que me bateu profundamente. Eu falei, cara, as pessoas precisam, eu, eu, eu vou fazer isso daí, cara, me encantei com isso daí, vou fazer isso daí. Era a forma mais rápida que eu via de fazer as pessoas saírem da Matrix, Entendeu? Do tipo, cara, você não tá fazendo por quê? Por que, que você tá amarrado na vida? Por que, que você não... Você tem tudo, todas as possibilidades e não faz E, e, e tantas pessoas com muito menos possibilidades estão conseguindo Então foi, foi isso, cara, eu me apaixonei e aí entrei de cabeça nisso daí, cara E aí eu entrei de cabeça de tal forma que eu, eu vendi tudo que eu tinha Das outras empresas, da outra empresa que eu tinha Toda, toda a parceria que eu tinha com o Rogério na Tecnoponta Eu abri mão. A minha esposa, que tinha um pet shop e banho ali no Canal 5, também a gente fechou só para se dedicar a essa empresa de desenvolvimento humano.
1: Nesse livro que você leu, do Dr. Leir Ribeiro, ele fala assim, se você continuar fazendo tudo da mesma forma que você sempre fez, você vai obter as mesmas coisas que sempre obteve. Por isso que eu falei para você, o termo pivotar, ele está relacionado ao fato de você falar assim, espera aí, os resultados que eu estou conseguindo até agora não é o que eu quero, eu preciso fazer uma virada, mudar completamente a minha vida para outra direção e agir. E eu sempre vi você fazendo essas coisas muito rapidamente. Você sempre fez intensamente aquele que você decidiu fazer agora, então isso foi bem, é bem interessante. O backside também é de 98, foi na mesma época que nós construímos essa empresa. E a gente passou por uma grande dificuldade no ano 2003. Foi aquela época chamada do tibum da internet, né? Teve o boom e teve o timbu. E a gente teve muita dificuldade naquela época. E eu tenho um irmão que mora no Japão, hoje. Mas na época ele trabalhava na qualidade da Brastem. E ele me deu um livro do, é, um livro sobre qualidade total. Eu vou lembrar já o nome do, do autor, que agora me faltou... Não, eu falei do Laíri Ribeiro, acabou sumindo aqui na minha cabeça. Mas esse livro fala sobre qualidade. Foi o primeiro livro que eu li que não era de tecnologia. Eu me lembro desse livro, ah, você teve, teve mais ou menos o mesmo impacto. E aí, o que acontece? Você começa a ler uma coisa que, que é completamente diferente daquilo que você está acostumado, aquilo te transforma, você fala, nossa, era isso que estava faltando. No Backsite, eu tinha toda a tecnologia possível, e aí a gente também não conseguia avançar, não conseguia avançar, não conseguia avançar. E aí, quando você pega um conhecimento desse na área de gestão, na área do empreendedorismo, né, que é o, que é o momento que a gente vive assim, de conseguir empreender ou de querer empreender, né, é ali que as coisas acontecem. E, e ali não depende mais se você vai montar uma empresa de, de manutenção de hardware, se você vai montar uma escola de informática, uma empresa de software, ou se você vai montar uma empresa é, de, de treinamento na área humana. O foco é, é justamente isso, é você conseguir tra- é, trilhar o seu caminho e fazer como ela deve ser feita, né? início, meio e fim. Eu tenho alguns números, cara, em relação a... Eu peguei aqui, primeiro os números da ponto tá é com você, né? Você treinou exatamente 6.768 pessoas aqui. Foram 486 turmas. Caraca. Aí eu falei assim, eu treinei 3 mil pessoas, né? Então, quando eu saí, você depois fez mais do que o dobro do que eu havia feito. De treinamentos aqui dentro, né? Quando eu peguei o teu número aqui, tem um ranking. Até hoje tem o um ranking na internet aqui, né? Eu ah. falei, o Marcelo ainda tá na minha frente. o Que eu vou fazer agora para poder pegar aqui 6.3700 pessoas. Eu não tenho mais idade, eu acho, para alcançar. <risos> Mas diz aí, Marcelo, é, depois você aí, vou, aí, os seus números aqui, né? 70 mil pessoas, cara, depois na continuação com o teu trabalho, né? Eu queria saber desse negócio, assim, do do número de pessoas que você já ajudou e ajuda. Eu vejo o trabalho que você está fazendo. Eu estou maravilhado com o seu trabalho. Eu queria muito saber sobre esse volume de pessoas, assim, como você se sente. Tem muita gente que que agora lembra de alguma frase sua, alguma coisa sua, é bem interessante. Fala, quero saber você. Eu quero saber do Marcelo, como é que ele se sente nisso?
2: É, eu... a A cada turma que eu que eu consigo entregar, consigo fazer, aquela transformação de pessoa que, que ocorre nesse processo aqui, o sentimento que eu tenho é de realização. E por que, de, de, por que realização? Porque a, o propósito que é transformar as pessoas e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, eu consegui realizar. E aí, por isso que a é realização poderia ser qualquer outra coisa, né? Amor, poderia ser felicidade, enfim... Mas por que que é o sentimento de realização? Porque eu fui lá e consegui cumprir isso. Esse é o meu sentimento. E isso me alimenta. Isso me deixa em paz, né? E e eu tenho muito mais propósito. Eu tenho a missão, né? Tenho os números. Os números que eu quero alcançar. E por querer realizar isso e alcançar esse propósito de transformar o maior número de pessoas possível. Eu não sou o maior treinador do Brasil. E nem o melhor... Mas eu estou em busca de, com o conhecimento que eu tenho, formar novos profissionais disso, que é o que eu tenho feito. Eu já formei aí um pouco mais de 7 mil profissionais como treinadores e reverberar isso o máximo possível. Por quê? Porque eu sei que, você sabe da teoria de Pareto, quando a gente atinge aqueles 20% da teoria de Pareto, se começa a dar significância. Então, o objetivo é, sozinho, eu não vou conseguir atingir 20% da população brasileira. Então, eu junto com novos treinadores, e hoje eu tenho a a maior comunidade de treinadores, talvez, talvez, do mundo, de treinador mesmo, né? Porque dentro do meu grupo não tem ramos diferentes de atividade, são todos o mesmo ramo de atividade, são todos treinadores ali. Treinar essa galera significa... É fazer com que a transformação de pessoas aconteça de uma forma massiva. E que daqui a 20 anos a gente consiga atingir pelo menos 20% da população brasileira. E cada vez mais, aumentando o número de de treinadores, ensinando os treinadores a escalar o processo. Porque é uma das dores que tem muito treinador no mercado que não, não consegue escalar. Eu aprendi isso na raça. Então, antes eu colocava uma turma de 30, quando eu comecei, o Rogério acompanhou muito isso aí na Tecnoponta. Quando eu, quando eu comecei, a gente colocava a turma de 30, depois era turma de 40, 30 de novo, 40, 30. Eu fiquei aproximadamente uns 5 anos nesse 30, 40, 30, 40. E depois disso que eu aprendia, como escalar, como comercializar, porque, cara, eu vendia os treinamentos de forte impacto emocional, de de inteligência emocional, como a gente vendia curso de hardware, curso de Excel, de AutoCAD. Então, eu sabia vender curso de tecnologia, não curso de desenvolvimento pessoal. Mas na hora que eu eu descobri isso, então eu eu descobri escalar. Então, eu eu ensino as pessoas a criar, não precisa, porque eu eu, eu ensino, eu eu entrego as coisas prontas para eles, que é como se fosse uma... O produto que eu entrego para essa galera é como se fosse uma franquia, como se fosse uma licença. Então tem os produtos prontos, mas eles conseguem também modificar e adaptar. Mas eu ensino então a vender, entregar e escalar. Vender, entregar e escalar. Esse é o objetivo da formação de um treinador. E com isso, daqui 20, 30 anos, consegui esse feito, cara. De pelo menos eu, junto com esses milhares de treinadores, atingirmos pelo menos 20% da população brasileira para ter significância. Esse é meu objetivo de vida hoje.
1: Muito legal. Vou fazer uma explicação aqui para o pessoal que está assistindo a gente, do Pareto. Ah, é, fala aí. É, é ah. porque, se, porque aí o pessoal fala assim, nossa, e agora, o que é esse Pareto que o Marcelo falou, né? Pareto é, é imaginar, é uma metodologia que, que diz que 80% dos problemas que existem são causado ou tem causa em só 20% das causas, né? Então, 20% das causas, ou seja, se você atacar nesses 20%, você resolve a grande massa dos problemas. O que o Marcelo está dizendo aqui é justamente que ele está focado nesses 20%, porque ele sabe que quando ele alcançar esses 20%, vai estar resolvendo 80% dos problemas do Brasil. Eu acho muito inteligente esse raciocínio, porque aí tem uma missão, né? Não é só negócio, não é business, não é só... Tem uma missão, olha, eu vou querer fazer isso aqui. O que eu posso dizer para você é que a Tecnoponta está aqui à disposição Inclusive, até contar para o pessoal que a gente tem um curso que está sendo lançado, que é o de PNL para vendas, né, Marcelo? E esse curso é, basicamente, o Marcelo ele é o padrinho desse curso. Então, ele está pilotando para que isso aconteça de forma correta nessa, com essa configuração. Esse curso, tem alguma coisa para falar sobre ele, Marcelo? Me fala sobre um pouquinho. Eu queria conhecer mais sobre esse PNL para vendas, ou como você enxerga isso.
2: A PNL é uma ferramenta excelente para relacionamento e comunicação, e venda é relacionamento e comunicação, basicamente isso. Enfim, existem várias técnicas dentro da PNL, porque a PNL ela é uma ferramenta que vem, ela é uma derivação de diversas outras ferramentas. Então ela, ela é derivada da hipnose, ela é derivada de terapia, é derivada da, também de relacionamento de casais, enfim, é derivado de... De várias ferramentas. Essas são as principais. Essas três que eu falei são as principais. Em geral, então, a PNL trata de comunicação e relacionamento de forma profunda. Se um vendedor, então, ele tiver maestria se relacionar com o seu cliente e o relacionamento do cliente não é só no primeiro contato, é no durante, é no pós e depois até vender mais para o mesmo cliente. Se ele souber fazer esse relacionamento e souber comunicar... Porque a PNL, ela traz inclusive, vamos dizer assim, moléculas de comunicação que normalmente a gente não usa. Então, por exemplo, um vendedor, se ele quer vender um apartamento e a pessoa que chega para ele vender esse apartamento, o vendedor tem um olhar clínico de entender certas moléculas que acontecem na comunicação daquele cliente, ele entrega para o cliente exatamente o que o cliente precisa. Eu vou dar um exemplo. Ele percebe, na PNL a gente ensina isso. A gente ensina olhar para a pessoa e entender se essa pessoa ela tem uma comunicação mais visual, se ela tem uma comunicação mais auditiva ou mais sinestésica. Se ele saca que aquela pessoa, só de olhar a gente consegue identificar, se ele saca que essa pessoa tem uma comunicação a mais forte daquela pessoa é a visual, esse vendedor de apartamento, ele vai atacar mais no visual do apartamento. Ou se é um vendedor de carro, ele vai falar da cor, do design, vai falar do que tem a ver, da roda, do que tem a ver com a parte visual do carro. E assim por diante. Se se ele sacar que a pessoa é mais auditiva, ele vai atacar que o apartamento não tem barulho, não tem bar embaixo no prédio, ou o vizinho é tranquilo. Ele vai atacar isso porque ele sabe que aquela pessoa usa a comunicação mais do auditivo. Se é um vendedor de carro, vai falar: cara, escuta o motor desse carro perceba o som, vou ligar o som desse carro e sinta e e perceba o som desse carro como é harmônico o som, enfim ele vai atacar isso, se for sinestésico ele vai atacar a parte de sinestesia, o conforto do banco do carro, o ar condicionado do carro, o perfume que tem no carro, enfim, no apartamento é a mesma coisa, o conforto que tem no apartamento então esse é só um exemplo o Emerson, e o que eu tô falando aqui é 1% só do que é a PNL para vendas é só para exemplificar de uma forma bem tangível para a galera que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente aqui, entender o quão poderoso é a PNL em comunicação e relacionamento. E aí, para vendedor, isso é tudo que o vendedor precisa. Tudo e só isso que ele precisa para poder realizar mais vendas e conquistar
1: mais clientes. É completamente baseado no comportamento humano, né? É tudo em comportamento humano.
0: Você está
1: ouvindo Papo de Ponta. Eu, eu quando eu cheguei aqui na Tecnoponta, agora nesse meu retorno, né? Senti falta, assim, a criação desse material que a gente está fazendo, desse produto que a gente está entregando, que é o Papo de Ponta. É porque eu senti falta desse momento, assim, daquele momento que a gente acabava a aula e sentava para bater um papo. Caraca! Você lembra? Ali... É. Ali era o seguinte, ali for, às vezes ficava até uma hora da manhã batendo papo, a aula acabava às 10h40, a gente ficava até uma hora da manhã batendo papo, depois a gente acabou esticando para o futebol. É. ninguém acreditava quando falava assim, olha, onde você está? eu estava no futebol, mas o futebol dá uma hora da manhã, futebol? é a gente, joga, a gente dá aula à noite, a gente joga bola de madrugada mesmo e, e era sempre isso, né, cada um dava aula de uma coisa diferente, né, um era hardware, um era software, outro era parte gráfica, e de repente a gente se juntava e começava a tentar ligar os pontos, né, conversar sobre essas coisas comportamento humano é uma das, das coisas mais legais que eu, que eu vejo, assim, na verdade A cultura, né? Esse lado de você enxergar a empresa como uma mini sociedade e que as pessoas que vivem na sociedade, elas são sócias da vida da outra, né? E o que uma faz interfere na vida da outra, isso é muito mágico. Eu vejo o seu trabalho hoje, por exemplo. Conheço pessoas que mudaram depois de ter aula contigo nessa nova área, né? e passar a pensar positivamente, você tem noção o que essa pessoa, por exemplo, pode estar fazendo hoje, você que acendeu essa luzinha ali na cabeça dele. Isso eu acho muito mágico. Você forma formadores, né? essa, essa é uma, um desafio grande o seu, né? Você tem que formar pessoas que vão formar pessoas, de repente, que vão formar outras pessoas, então você está criando uma rede para isso. E eu sei que você investe também em, em muito marketing digital nessa hora, como você consegue chegar até as pessoas. Me, me fala um pouquinho sobre, sobre... E principalmente, sobre como você teve que dar essa, mudar agora né, para esse mundo digital. Como você mudou para esse mundo?
2: Eu tenho trabalhado no comercial. Antes da pandemia, a gente sempre trabalhou muito bem com comercial offline e com comercial online. No meu caso específico, hoje, aqui, a minha empresa de treinamentos, a gente tem mais 21 ou 22 produtos diferentes. E para e comercializar isso, a gente então tinha esses dois lados. E na internet, existe muito a questão do posicionamento. Você se posicionar, as pessoas. você comunicar uma coisa que a pessoa entenda o que você está fazendo na internet. E eu estou posicionado como formador de treinadores, né? Esse é o meu posicionamento. Só que esse produto é um dos 20 produtos que eu tenho. Então, os outros 19 produtos que eu tenho são produtos que a gente, até antes da pandemia, a gente viveu vendendo no offline. Então, eu escalava e estava escalando no offline. Eu cheguei a ter, Emerson, 70%. 70 vendedores aqui no instituto. 70. Vendedor mesmo. Vendedor de. É, ele é. vai para a rede de contato dele, vende os cursos e pronto. E assim que a gente estava lotando todas as turmas das nossas, da, dos nossos cursos né, e treinamentos. Mas aí com a pandemia, então o que, que eu entendi? Eu entendi que tudo que era presencial de escala não daria para poder fazer e nada poderia fazer por um período. Então eu foquei no que eu. A, Estava fazendo só na internet, no meu posicionamento de formar treinadores. Então esse ano 2020, aproximadamente por seis meses, que foi de abril até até setembro, outubro, eu fiquei focando em vender apenas esse produto que eu tinha, que era posicionamento da internet. Em setembro a gente já começou a voltar com algumas coisas presenciais. E agora a gente está quase que normalizado. Mas a mudança principal que ocorreu nesse processo todo é que agora, no retorno de todos os eventos que eu tenho no, do Instituto, a gente enfraqueceu propositalmente o comercial offline. E a gente está fortalecendo o online. Então é um investimento que a gente sabe que tem retorno. Agora, inclusive, eu consigo, com o posicionamento bem estabelecido que eu tenho, eu consigo me posicionar em outros produtos. Só para você entender, no mundo do marketing digital existe um termo, talvez você conheça, que é o dos lançamentos. Então, nos lançamentos eu agora vou alternar entre um lançamento de um produto e um lançamento de outro produto, sendo que esse segundo produto que eu vou agora me posicionar, que ainda não me posicionei, é vai ser a porta de entrada para todos aqueles outros 19 produtos que que eu tenho aqui no instituto. Enfim, Praticamente, comercial offline ficou enfraquecido e a gente vai trabalhar 100% no online marketing digital. Hoje, a gente relativamente domina bem fazer marketing digital. Parte do que eu domino, inclusive, eu aprendi aí com o Rogério da Tecnoponta, com o curso que tem na Tecnoponta de marketing digital. Então, quem, quem aí tem interesse de aprender marketing digital, faça o curso que tem aí na Tecnoponta.
1: Foi com o Rafael Gonzalez já? É, não, eu não, na
2: na realidade, o Rogério que me passou, na na verdade, o Rogério me deu uma aula que o Rafael montou, né, então, com bate-papo, com a proximidade que eu tenho, a amizade que eu tenho com o Rogério, o Rogério que acabou me passando essas informações, e aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, e aí hoje eu domino, domino bem, assim, o marketing digital, o que a gente faz, e, então, é isso, cara, resumindo, a gente teve que parar os presenciais, Algumas poucas coisas eu fiz híbrido, fiz online e fiquei posicionado onde eu estava só na internet mesmo. E agora a gente está retornando a fazer tudo o que a gente fazia. Tanto que, por exemplo, esse mês de fevereiro, presencial, começou ontem uma formação, na semana que vem começa uma segunda formação, tem mais uma formação aqui e treinamento, uma formação. Cinco eventos presenciais que eu vou fazer agora no mês de fevereiro. Então tá voltando ao normal. Voltando normal, a gente tem as precauções, tá? Só pra ficar claro aí, porque senão o pessoal pode achar esquisito isso aí. Precaução de não aglomeração, separar as pessoas. Então, onde tem uma mesa que é para três pessoas, agora é uma mesa para uma pessoa só. A gente tá fazendo teste de Covid em todos os alunos na entrada da, do instituto. Então, ontem que começou uma turma, todo mundo foi testado. São vários, vários procedimentos para minimizar ao máximo... Qualquer tipo de problema com a saúde dos nossos alunos, né?
1: Sabe que essa parte da pandemia mesmo, né? O pessoal usa muito o termo novo normal, né? Ah, a gente tem que caminhar, entender qual é o novo normal. A gente que é empreendedor, a gente sempre tem o um novo normal. A gente nunca tá no, no ano seguinte igual ao ano passado, né? Agora, o motivo do novo normal é a pandemia, mas qual era o outro? Era a eleição ou era, de repente, a crise? A gente sempre está, no ano seguinte, pensando qual é o nosso novo normal, né? Então, essa capacidade de de se adequar que você tem... Não preciso nem... Já já, já acabei... Falei sobre isso durante toda essa entrevista, né? Não é de se espantar que você ia rapidamente já se adequar a essa nova realidade. Sobre curso online, Marcelo, eu penso assim. As pessoas, elas confundem muito curso online, de repente, com... Vídeos no YouTube. Ah, curso online online é vídeo no YouTube, mas na verdade existem modalidades, né? Você tem assim. Eu enxergo e eu eu penso na Tecnoponta do Futuro e a gente está a caminho, nós estamos criando a Tecnoponta do Futuro, né? E a Tecnoponta do Futuro, ela não tem como evitar de ser online. Vamos imaginar o seguinte, ó. Hoje você faz um curso presencial na Tecnoponta e eu tenho certeza que no Instituto é igual. A pessoa pegou lá o carro, o avião e foi até o ambiente para fazer o curso. Quando acaba o curso, você entrega algum conteúdo para ele na internet? Você entrega lá, por exemplo, você tem plataforma, você tem, de repente, vídeos adicionais, você entrega algum tipo de coisa no, no conteúdo para ele na internet, o um arquivo para ele baixar. Já existe uma, uma relação do aluno com, a, com a, a, o Instituto ou com a Tecnoponta pela internet e não é de hoje. Sim. O que muda é que, assim, ao invés de a gente falar que a aula é presencial com algum recurso na internet, a gente pode começar a dizer no futuro que o consumo da informação é completamente viável de ser feito pela internet com alguns laboratórios presenciais. É isso aí. Entendeu? Então eu vejo no futuro tão comum essa relação, por exemplo, a gente está aqui conversando, fazendo um papo de ponta, que antes a gente sentava ali naquela mesa na saída depois da aula... E a gente batiu o papo e hoje está aqui, ó. eu estou aqui na Ponta de Santos, você está no, no Instituto, num cenário maravilhoso, depois eu quero que você comente sobre isso, para a gente já também já caminhar para você apresentar melhor esse trabalho que está bem, bem bonito. E isso é possível por conta da internet. Então, é difícil imaginar que a gente não possa trocar uma informação ou se potencializar enquanto ser humano, utilizando esse meio, né, cara, isso aí. Agora, não, olha, mas tem muita gente que fala assim, sabe, Emerson, o meu aluno, ele gosta de, de, de pegar o negócio na mão aqui, ele tem que olhar o que ele tá fazendo e tal. Aí eu falo, tá, tudo bem. Mas esse, esse cara, ele tá perto da gente. E o pessoal do Acre? Como é que a gente vai conseguir ensinar esse pessoal? E o pessoal lá do Amapá? A gente não vai, então a gente não vai ensinar esse pessoal, porque ele tá longe, ele vai ter que pegar um avião para vir até aqui, de repente não compensa. Então a gente tem que chegar nele. Uhum. Então... Na Tecnoponta do Futuro, eu estou falando isso porque a gente está caminhando, nós temos hoje sem informações aqui. Na Tecnoponta do Futuro, eu imagino o seguinte, que todo curso vai ter conteúdo digital. Mesmo aquele que tem o um laboratório presencial. Uhum. A tendência é isso. Ah, vamos dar um exemplo. Ah, tem um professor aqui que dá um curso de eletrônica, é o Zé. Você conhece, foi você que trouxe o Zé para cá. Foi. Eu já sei dessa informação. E eu vou trazer o Zé também para uma, uma entrevista para falar sobre isso. O curso do Zé é um curso muito difícil de você conseguir transformar em um curso online porque ele lida com componentes eletrônicos, lida com manuseio de solda, enfim. Só que tem curso avançado do Zé, que você precisa ter o mínimo do conhecimento de como lidar com multímetro, alguma alguma base da eletrônica, aí esse conteúdo pode sim estar digital, o que faz com que a pessoa não se limite a fazer o curso, porque ela pode se preparar ali com umas 4, 5 horas de curso antes do laboratório. Então você percebe que todos os cursos vão migrar para a existência de algum conteúdo mínimo, ou médio, ou máximo, através da internet. Então, eu não acho que o novo normal nosso é voltar ao normal que estava. Tá. Eu acho que a gente aprendeu a lidar com uma situação meio que na dor e que não tem como jogar esse conhecimento fora. Essa, isso aí agora só vai somando com o que a gente faz.
2: É, e cara, é um novo normal que a gente não... Tudo muda tanto que a gente não sabe o que, que o cliente vai preferir daqui para frente, né? A gente está entregando o que a gente consegue entregar agora. Então, uhum. por exemplo, para você entender... Dante tá aí atrás... Ó, deixa eu mostrar aqui pro, pro Emerson Aqui era Só para você entender, aqui era só para presencial O palco Sim. disso daqui É só daqui onde eu tô Pro painel Daqui para frente que eu tenho mais 6 metros de tem Quanto de profundidade mesmo aqui? São 8 né? 8 com mais 2 aqui 10 metros de profundidade Então, tem essa profundidade porque eu transformei Isso daqui só pro digital E depois agora vai ficar Híbrido e não vou voltar isso daqui mais para ser 100% presencial. Exatamente isso. E daqui um ano, dois anos, a clientela fala, não, mas eu não curto digital, eu quero 100% presencial. Aí eu posso até pensar e transformar isso aqui 100% presencial. Mas aqui cabe, cabe até 230 pessoas, mas hoje, por exemplo, ó, filma, filma lá do, no canto, ó. a gente tem aquelas mesas que vocês estão que vocês vendo ali, ó, tá vendo? E do outro lado, que cabe quantas pessoas ali, cabe uma meia dúzia de pessoas desse lado, mais umas 10 desse outro lado aqui, então tá híbrido daqui acho que dois finais de semana eu vou fazer um evento híbrido aqui, né vou, vou ao mesmo tempo que transmitir pra galera e vai ter uma galera aqui presencialmente também, mas eu acho que essa adaptação tem que ser, tem que ser feita e as pessoas vão curtir a pergunta, eu, eu até quero fazer uma pergunta pra você quando você fala que vai ter o curso digital e vai ter o presencial também, vai ter presencial também, né? Vai continuar ah, tá. tendo presencial. Em alguns cursos, por exemplo, se tem aí, aí em Santos, a galera de Santos, e de repente uma pessoa que é do Acre que tem o desejo de fazer, eu não sei se está no teu radar de falar assim para a pessoa, você prefere curso gravado ou você prefere fazer ao vivo? Né? Porque assim... Eu não sei se é fácil para você, porque Tecnoponto eu só tenho uma sala, né? Tecnoponta tem dezenas de salas. Não sei se é tão fácil promover isso, mas é uma ideia também.
1: Sim, nós criamos, nós criamos, nós temos um estúdio de gravação aqui também. Esse estúdio que eu tô é de transmissão, então ele é feito para aula, né? Então ele é feito para esse formato usando pelo Zoom. Uhum. E igual a esse, existem três. E eu tenho um outro estúdio, que é fundo verde, com croma. Ele é de gravação, tem a câmera profissional e tal. Lá é para a produção do curso gravado. São produtos similares. Assim, quando a gente vai para o lado do EAD, a gente imagina o seguinte. O presencial, ele exige que que o aluno esteja no mesmo lugar, na mesma hora, pensando na mesma coisa. E isso, geralmente, é caro para promover né, e para poder conciliar a agenda de todo mundo é uma coisa cara também de promover. Quando a é. gente vai para o ao vivo, que é como nós estamos fazendo aqui, a gente já eliminou a necessidade de estar é, no mesmo lugar. Então agora a gente está no mesmo momento pensando sobre a mesma coisa. Já não é tão caro, mas ainda assim é metade do esforço. Quando a gente vai para o gravado, a gente elimina também a necessidade do mesmo momento. Então a pessoa está em outro momento, em um outro lugar, podendo ter, em momentos diferentes, aquele mesmo pensamento. A Só
2: que... liberdade de, geográfica e de tempo,
1: né? Isso, de tempo também. Só que eu, eu acredito em, é, em ferramentas para o ensino, e não, é, uma não anula a outra. Então, por exemplo, tem conteúdo que não, não precisa ser online, ou, ou melhor, não precisa ser ao vivo, tem conteúdo uhum. que eu posso falar assim, por exemplo, ó, a pessoa para fazer um curso de Excel, ela tem que saber o básico de Windows. Mas ela não quer saber todo o curso de Windows, só aquele básico. Então, esse conteúdo básico, ele pode estar tá gravado... O curso básico de Windows pode ser um conteúdo gravado do curso ao vivo de Excel, entendeu? Uhum. E a pessoa que vai fazer um curso de ciência de dados, por exemplo, que é um curso novo que a gente está produzindo aqui, ela não precisa saber tudo de Excel, mas o mínimo ela tem que saber. Então, o mínimo do Excel que ela tem que saber pode ser um conteúdo gravado do curso ao vivo de Ciência de Dados. Então, então eu eu acredito nessa nessa utilização. Eu tenho uma vantagem, né? O pessoal sempre me pergunta a respeito, olha, você saiu do Backsite e foi para a Tecnoponta? Aí eu falo assim, não, não, eu não saí do Backsite e fui para a Tecnoponta. Na verdade, isso virou um grande grupo, né? Então, é é uma... É um conjunto ali, né? Eu tenho o Backsite e a Tecnoponta como uma única coisa já funcionando junto. E o Backsite tem muita capacidade de produção desse tipo de tecnologia. E a Tecnoponta tem esse material, esse conteúdo que, é, que a gente construiu aqui, né, Marcelo? É lindo isso aqui. Então, eu tenho o aplicativo da Tecnoponta, é igual a um aplicativo de qualquer plataforma de ensino à distância. Então, você consegue ter o conteúdo gravado, que é o pré-requisito do outro curso que você vai fazer ao vivo. Entendeu? Uhum. Então, é isso é, isso fortalece uma fortalece a outra né acho até por conta de ter essa, essa esse acesso a essa tecnologia que eu, já, que eu já tenho há 22 anos lá no backside que me que pro, é, me proporcionou a ideia de, de comprar até aqui no ponta nessa fase em que ela se encontrava ali né no meio da pandemia com uma certa dificuldade de passar por conta disso mas eu não acredito que polarize assim sabe que seja uma coisa ou outra. Marcelo, eu vou te fazer uma última pergunta, vamos ver se você consegue me dar uma luz, que é o seguinte. Quem você sugere que eu, que eu convide para o próximo Papo de Ponta? Quem que eu sugiro, cara? É, tem uma sugestão? Não necessariamente o próximo, mas para um, um próximo. O que você acha que eu não posso deixar de trazer?
2: Bom, eu acredito que tem que ser os personagens que fizeram a Tecnoponta da nossa época, né? O Renato é um cara que você não pode deixar de fora, né? A gente não falou dele ainda, mas o, o Renatão cara, ele. você já pensou nele, né?
1: Já, já encontrei com o Renato, não tinha ainda feito o programa, mas já encontrei o Renato, Vou, é, uma boa uma, uma boa figuraça pergunta. que,
2: cara, aqueles papos que você falou que a gente ficava até uma hora da manhã e que as nossas esposas não, não é. entendiam e não acreditavam, mas como assim, vocês param de trabalhar e é. conversando? É. é, conversando, cara, era é. incrível. E aí nessas conversas era eu, você, o Renato, o Lapetino e o Rogério, né?
1: sim, sim, ficava ali horas e
2: horas tinha também uma galerinha não sei se você lembra do Rafa, que hoje se eu não me engano ele tá morando em Miami nos Estados Unidos, que era programador do Rogério um dos primeiros programadores do Rogério não lembro dele Rafa
1: não lembro, né? Não lembro. Eu tenho, eu tenho uma sequência que eu vou montar aqui, né? Então eu tô pegando o pessoal antigo pra gente poder levantar essa história, né? Essa fase do começo. Depois eu tenho alguns professores que estão conosco daquela época até hoje. Então esses eu vou trazer numa, num momento seguinte. Então até para eles não, não acharem que eu tô esquecendo deles, né? Então, eles vêm no momento seguinte, que são aqueles que estão conosco até hoje, e aí depois eu vou pegar o pessoal que são os mais novos professores, sabe? Aqueles que estão chegando agora, que não sabem nada do que está acontecendo, e e falar o que é isso aqui, né? Eu tenho uma sequência de... Mas eu vou anotar. Eu eu ainda vou conseguir continuar insistindo no Lapetina, aqui eu faço um apelo, para o pessoal começar a mandar mensagem para ele, pedir para ele vir para o Papo de Ponta, e o Renato eu vou, na sequência, procurar saber por onde ele anda, e vou trazer ele para cá também. Marcelo, e o... e o Zé tá indo aí com vocês. Caraca, que legal, cara. O Zé tá sim, o Zé tá sim. O Zé, Zé se assim, com certeza eu vou trazer. Ele, ele é um dos que está conosco. O Zé, ah, o meu irmão, né? Uh-huh. Então, eu vou trazê-los para poder fazer a reunião aqui, pra gente conversar sobre esse período em que a gente. Que eu fiquei fora e voltei. O um período em que eu quero saber o que aconteceu. O que vocês fizeram aqui? <risos> conta aí, tô de volta. Marcelo. Um enorme prazer, cara, conversar com você, eu acho que sempre vai ser bom, não importa quando e como, é, eu agradeço muito pelo seu tempo, eu sei que você hoje tá super disputado fazendo podcast, dando treinamento online, agradeço muito por esse registro, a Tecnoponta tá sempre com as portas abertas para você poder vir aqui, se precisar da gente, a hora que você quiser, tá bom? Pô, oh,
2: maravilha, foi o maior prazer estar tá aqui com você, maior honra poder falar da Tecnoponta, cara. Muito obrigado, obrigado. obrigado. Invite, Emerson, mais uma vez.
1: Imagina, cara, é o nosso... É, é o registro, vai ficar... Eu vou colocar também pro pessoal que quer saber do Instituto do Marcelo, que a gente não explicou bem, no, no próprio... na própria página da, do, do vídeo vai estar direitinho lá o link o Instituto do Marcelo, para conhecer tudo o que ele faz e ter bastante detalhes sobre o Marcelo. É... é bárbaro o que ele tá fazendo, então acho que é legal todo mundo ir lá para poder visualizar, tá bom? Marcelo, muito obrigado, até mais... eu só não vou falar beijo do gordo, que isso aí não, não fala mais, né? <risos>
2: Valeu, Emerson. Um abraço para todo mundo aí da Tecnoponta. Não sei se ainda tem uma galera da nossa época aí. Se tiver, manda um abração para todo mundo, tá bom? Tem
1: a Amanda tá aqui ainda.
2: Amanda tá aí ainda? Caraca, que top. Vou Você trazer tá... a Amanda
1: também para fazer o Papo de Ponta.
2: Ela tem que fazer também, com certeza. É. Valeu, Emerson. Obrigado aí. E que tudo também seja, seja muito próspero aí nessa nessa arrancada de 2021 para a Tecnoponta, para o Backsite que eu sou cliente do Backsite o pessoal não sabe aí, mas eu sou cliente do Backsite e também tudo de melhor aí para a sua família, tá bom?
1: Tá bom, você também, Marcela, muito obrigado, até mais
2: Valeu, até mais
0: Você está ouvindo Papo de Ponta Aqui, conhecimento é
1: o que conta. Pessoal, é isso aí. O Marcelo é uma pessoa formidável, é uma pessoa que fez é muito importante para a história ponta Tecnoponta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, como sempre. né? É, não perca o próximo episódio. A gente vai trazer alguém também da história Tecno Tecnoponta ou alguém do mercado. Sempre vai falar sobre empreendedorismo, sempre tecnologia. Vem tomar um café com a gente e até o próximo Papo de Ponta. Até mais, pessoal.
0: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio! Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.